0: entre libros y limones con Jerónimo Garzón una sección bajo el limonero buenas tardes Jero ¿qué tal? ¿cuánto tiempo sin escucharte? yo llevaba mucho tiempo y probablemente la gente que nos escuche lleve un poquito más pero te echaba de menos
1: Hola Iduna, yo también, te echaba mucho de menos, bueno, yo te escucho más que tú a mí, porque yo te escucho bajo el limonero Eso. Y, y te disfruto muchísimo y aprendo, ya lo sabes, y yo hoy venía con una misión, ya te adelanto que es fallida, porque yo estaba, el otro día estaba en una librería y vi una novela de José Luis Peixoto, que es un autor portugués, sí. y digo, ay, me apetece, digo, me
0: apetece leer literatura
1: portuguesa, me, me apetece leer a Peixoto, que lo tenía ahí pendiente, y digo, no, digo, quiero llevar a una autora portuguesa a Entre libros y limones. Mm, no he conseguido a ninguna.
0: Yo siento decirte y siento decírselo a, a, a las personas que nos están escuchando, después de un año y medio viviendo en Lisboa, la verdad es que no he leído autoras portuguesas porque eh, me gustaría leer en portugués, pero la realidad es que tengo poco tiempo y me da pereza leer en un idioma que no es el mío, porque ahora mismo, con el tiempo que tengo, quiero leer por placer. Y leer en otro idioma me supondría un esfuerzo, un qué hacer. Entonces, no he leído tampoco a ninguna autora portuguesa, pero creo que es un tema pendiente para la próxima temporada de bajo el Limonero ya llevo el tiempo suficiente aquí en Lisboa como para recurrir a amigos o a quien sea dame una lista de autoras o de autores portugueses que tengamos que querer y recomendar, así que tomamos pues por, nota por
1: que nos ayuden eh, la gente que nos esté escuchando, porque yo he hecho una búsqueda bastante exhaustiva y de verdad no he encontrado a ninguna autora o sea, no he, encontrado, no he encontrado a ninguna autora portuguesa que esté traducida en España que, que esté publicada en una editorial reconocida, nada digo, no puede ser o sea, es imposible.
0: Seguro que hay. Mira, yo ahora con buscando editoriales para, para publicar El Sofá de Carmen, sí que he descubierto algunas editoriales, sobre todo en Galicia, que trabajan con literatura en portugués también. Entonces, a lo mejor por ahí podemos tirar una editorial gallega independiente que tenga alguna autora portuguesa que nos pueda que nos pueda arrojar luz eh, precisamente en este área que, que hemos notado de repente porque pues tenemos laguna.
1: Pues así como arranque, lanzamos ese reto a toda la gente que nos está escuchando y nosotros también nos ponemos las pilas.
0: Venga, hecho. ¿Y, y cuál va a ser el tema del episodio de hoy?
1: Pues de Portugal nos vamos a Argentina porque te traigo una autora, una autora portuguesa, iba va a decir, o una autora argentina que se llama Camila Sosa Villada. Me encanta. Y vamos a hablar de su novela, bueno, entre comillas lo de novela, Las malas.
0: Qué maravilla. Además es que eh, llevo bastante tiempo leyéndolo porque ya te digo, he leído más lento últimamente y me lo terminé hace muy poquito. Uf, y es un libro que... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, hay libros que te transmiten palabras nada más terminarlos y este era como resoplé. Y no por las ganas que tuviera de quitármelo, sino porque dices... Eh, me ha dolido.
1: Y duele porque es muy real. Para poner en contexto a, a los lectores y las lectoras, eh, Camila Sosa eh, bueno, nació en 1982 en Argentina, en Córdoba, en una época donde no se hablaba mucho del tema de la transexualidad, que es lo que, de lo que se habla en esta novela. Eh, en su infancia empezó a sentir discordancia con su propio cuerpo, con una familia muy pobre, con mucha precariedad, pero Iduna no en el, sen, en el sentido material, pero por ejemplo no en el sentido intelectual. Porque su madre siempre le compraba libros, cuando podía recorría eh, bibliotecas para conseguir, para conseguir libros gratis. Y a los 18 años ella decide irse a vivir a, a Córdoba y empieza a estudiar eh, una carrera. Y por las noches empieza a ejercer la prostitución. De ahí que parte de esta novela haya mucho de ella
0: muchísimo, muchísimo además, fíjate mmm, eh, yo escuché una entrevista que le hacían pues no sé si era en notas al pie, no lo sé no lo sé en qué podcast era exactamente, y en el que ella contaba que muchas de estas vivencias que, que se que habla en primera persona, porque no recuerdo si estaba en primera persona el libro, creo que sí, pues muchas de estas vivencias que se ven en, en las malas, ella las iba subiendo a un blog, ella escribía en un blog y lo iba subiendo ahí. De repente un día, bueno, pues no sé, de esto que te entra bloqueo, de repente dices que vergüenza, no sé qué, y borras creo que borró todo ese blog o borró o se lo borraron, no lo recuerdo bien, y una persona, un joven que la leía y que la seguía, casualmente había estado copiando todos esos posts que ella iba subiendo y los tenía guardados. Y a través de lo que ese chico le rescató de su blog, ella escribió este libro. O sea, creo que, creo que ella contó algo, algo así. Ya te digo que entre que tengo mala memoria... Y, y este podcast lo escuché hace mucho tiempo, pero creo recordar que había mucho de su blog perdido en este libro.
1: No lo sabía, no tenía ni idea. ¿Te parece si ponemos, contamos un poquito por encima de, de qué trata el libro? Claro, adelante. Y, y lo comentamos. Bueno, pues en Las Malas, Camila Sosa describe a un grupo de través de la ciudad de Córdoba en Argentina que todas las noches van a, al parque de Sarmiento y que esperan a sus clientes en condiciones de precariedad y peligro que rodea toda esa zona donde se ganan la vida prostituyéndose no les queda otra no, no consiguen empleo de, de otra manera y yo diría y yo no sé si tú estás de acuerdo con este que no es una novela porque es un retrato que, que ocurre en distintos planos y esos planos tienen la profundidad que tú le quieras dar podemos quedarnos en lo escandaloso podemos quedarnos en lo difícil en lo sorprendente en la tarea de redimir a este grupo que rodeaba a la propia autora que fue su experiencia real de ahí lo que hablabas tú de, del blog aunque ella dice es verdad que yo he leído en alguna entrevista que este libro no es ficción aunque podemos encontrar algunos datos autobiográficos
0: claro a ver al final no deja de ser una novela que, que bueno para mí una de las cosas más representantes que tiene es que bebe mucho de, de esta magia que inunda la, la literatura latinoamericana también ¿no? bebe de de ese realismo caribeño aún siendo en argentina pero eh, al margen de, que, de eso, que tiene estos puntos que son evidentemente pura literatura y, y una maestría a la hora de escribir y de crear imágenes bellísimas, bueno pues se ve que en literatura, aunque sí que es verdad que hay cosas que relata que yo digo, mira, yo no sé si le habrán sucedido a ella o no le habrán sucedido a ella, pero por supuesto que le han pasado a muchas eh, transexuales de mm, Argentina, de Latinoamérica, seguro, y probablemente aquí en España, en Portugal en lugar, eh, bueno no hace tanto tiempo también son cosas que han pasado entonces llega un momento en el que estás leyendo y te parece todo tan real que lo último que te preocupa es si le ha sucedido o no a ella
1: Sí, y sobre todo lo del toque de realismo mágico yo creo que aporta un poco de esperanza porque Camila aporta al libro con ese realismo mágico todo el clima de fiesta, de liberación que puede sentir una persona que por fin encuentra su identidad y que la puede mostrar.
0: Bueno, y es que um, creo que a los personajes eh, los retrata precisamente desde ese lugar de realismo mágico. Yo es que creo que el resto de compañeras travestis, como dicen ellos ellas siempre en el, sí. en el libro, eh, bueno, es que son maravillosas, son unos personajes que yo digo, es que eh, tendrían que tener un libro cada uno de ellas, o sea, cada una de ellas y para mí eh, bueno, es que no sé eso te lo preguntaremos adelante no sé si tienes un, una compañera preferida una de, eso, de esas eh, compañeras de noches de, de, de la autora de la protagonista de la narradora eh, a mí me costaría elegir porque es que son magistrales los personajes
1: a ver, si a mí me preguntas yo tengo debilidad por la tía encarna hombre y de hecho la trama se desata cuando la tía, la que también sepan un poquito, la trama se desata cuando la tía encarna, una de las protagonistas de este grupo, encuentra en el parque a un niño abandonado, que está llorando, y decide adoptarlo como propio, llamándolo el brillo de, de los ojos. Creo que era el brillo de los el ojos. De sus ojos sí. Y gracias al crecimiento del niño, eh, avanza una especie de trama donde vamos conociendo, por un lado, reflexiones de la narradora, y lo que pasa con las vivencias de las compañeras. Ahí es donde está todo ese número de protagonistas pues, inolvidable.
0: Y las malas, como se titula el libro, al final es como están tildadas en el barrio, en el país, en el colectivo imaginario colectivo de todo el país, de esas familias que las han tildado siempre como las malas, las malas. Fíjate, eh, para mí uno de los personajes brillantes... Es la Machi, que es esa eh, transexual chamana, ¿sabes? Que se pone a lanzar um, sus ritos, sus mantras cada vez que, ¿no? Como alivia las penas con brujería y con su chamanismo. Ay, es que me parece brutal cada vez que me lo imagino.
1: Y es que es muy bonito cómo, cómo buscan herramientas en la vida para sobrevivir, ¿no? Tan difícil como se lo pone esa sociedad, especialmente la de Latinoamérica. ¿Cuántas herramientas se encuentran para, para ser felices en, en lo destructivo?
0: Y la capacidad que tienen de ver lo bello en lo más pequeño. Porque no les queda otra. Quiero decir, las cosas más grandes, más las aspiraciones normales, entendiendo como normal, qué, qué palabra tan fea, pero las aspiraciones habituales de la gente corriente y moliente, de tener una casa, tener un piso... O sea ellas lo ven como algo tan lejano, ellas ya se han muchas veces eh, instalado en el yo no voy a conseguir todo eso, yo simplemente me tengo que dedicar a sobrevivir. Entonces dentro de esa supervivencia nata que tienen todas las travestis de, de, de las malas, pues ven en las pequeñas cosas el placer, en el abrazo de uno de esos hombres con el que duermen, en una respiración pausada, en el no me dan un golpe hoy... En, en el café, en el café en hacerse un mate, en compartir una conversación... Hay cosas que son tan básicas a las que le dan tantísimo poder porque no les queda otra. Bueno, a mí me parece la verdad que, que Magistrar por la... Sí, no sé, tiene, tiene una belleza trágica este libro, muy muy importante...
1: Y hay algo que se ha instalado en nuestra sociedad, e incluso nos pasa a nosotros desde nuestra propia zona de comodidad, en no sentirnos merecedores de algo bueno. Sí, sí. ¿No? O sea, que hay que a suceder que nos han dicho, que nos han hecho creer, para pensar que no podemos tener algo bueno en la vida, sí. que es un poco lo que estabas diciendo ahora.
0: Sí, y además es que eso también se percibe mucho en la obra, ¿no? Ese es que esto no nos lo merecemos es que esto nos han dicho que no nos lo merecemos pero me gusta porque yo creo que claro al principio cuando te empieza a narrar pues cómo era su infancia ella tenía súper claro que no merecía según qué cosas que es que era eh, un niño marica un, una cosa extraña de la naturaleza pero según va avanzando la novela y ella va asumiendo su identidad mmm, te vas dando cuenta de que poco a poco va aceptando que merece merece una buena vida merece elegir una buena vida que puede hacerlo y de hecho elige eh, la, la vida eh, la vida que realmente merece o que, que, a la que quiera aspirar entonces sí que se ve también ahí una evolución en el merecimiento pero verdad que es que es una cosa de la que de que también se habla mucho sí sí sin duda eh, esta autora tiene más libros no sé si lo sabes
1: pues yo te diría, te diría que no, creo, la verdad. Eh, vamos a mirarlo y lo, y lo comentamos en el siguiente episodio. Yo es el único que me he leído, pero es verdad que no, no conozco ninguno más de esta
0: de esta autora. Es que no sé, me, me, parece, me parece que si no iba a publicar, uno tenía otro publicado. No, no lo tengo muy claro, la verdad, no, no lo recuerdo. Que nos perdone Camila Sosa. Eh, te iba a preguntar, ¿Cuándo? dime... ¿Cuándo?
1: universidad a estudiar, la dejó y empezó a, a estudiar teatro y sí sé que tiene obras eh, teatrales eh, publicadas pero novelas yo te diría que solo está.
0: Ah, pues a lo mejor con lo que yo me confundí es con las obras teatrales sí, sí puede ser eh, ¿Estaba en qué editorial estaba?
1: Sí, Eso porque... que ahora está en, en Tusquets. tanto en España como en Latinoamérica, se puede leer en colecciones andantas de, de Tusquets y... Es una edición que está muy guay para leer,
0: además. Sí. Fíjate que, eh, claro, como este libro o sea, lo he leído y tal, la portada, yo hubiera puesto una portada completamente distinta. ¿Por qué? No lo sé, porque eh, o sea de repente la portada yo la miro después de leer el libro. O sea, si me transmite la vibra del libro... Sí que me transmite las malas, me transmite fuga, me transmite huida, me transmite realismo mágico, pero no me representa nada de lo que he leído o que se me ha quedado en la cabeza.
1: Pero lo has escrito muy bien. Estaba mirando aquí, viendo de quién es la foto, pero no lo encuentro. A ver, eh, bueno, no aparece. Pero sí, mira, te puedo decir que sí tiene libros. Eh, tiene un libro de poesía que se llama La novia de Sandro, que editó en el 2015, y un ensayo autobiográfico titulado El viaje infantil, en 2018.
0: Pues mira, para quienes quieran profundizar un poco más, ya os digo, también la podéis encontrar en podcast, eh, seguro que si lo buscáis en Google eh, Entrevista Camila Sosa podéis encontrar más información y estos libros que os hemos dicho, pero sin duda ahora que además nos vamos acercando al verano eh, Las malas es una lectura que además es que lo devoras, porque te, te engancha, te metes muy de lleno pues con estos personajes de los que hemos hablado, que es un... no sé, es como una, una especie de... Sí, es una familia, una familia disfuncional que funciona perfectamente. No sé si me explico, pero es que es así lo que yo lo que yo imagino.
1: Y con todo el sentido de protegerse en un mundo donde se sienten solas.
0: Pero es que al final es algo de lo que se habla no eh, en el libro. Cuando no tienes a nadie que te proteja, cuando todo el exterior, cuando todo el mundo está construido de tal manera que tú eres el bicho raro al que está permitido pegar, matar, insultar, eh, esos bichos raros, entre comillas, se unen y se protegen y se salvan. Es que es la única manera. Es la única manera.
1: Pues nosotros, esta lectura nos ha salvado también de, de cambiar la visión. Que podíamos tener anteriormente, demostrarnos la sociedad latinoamericana, qué que trabajo están haciendo las autoras latinoamericanas, lo hemos comentado muchísimas veces, de traer esta voz hasta aquí y describirnos de la sociedad de, de países tan complejos.
0: Sí, así que yo desde luego eh, una manera de, de recibir y de adentrarse en el, eh, en el mundo y en, la, y en lo que es ser transexual en, eh, en América Latina de, de leer eh, cómo puede ser eh, la vida y la realidad, aunque sea una novela eh, de, de las travestis allí en Latinoamérica y, e insisto, probablemente en muchos países cercanos, incluso en España y tal. Así que yo lo recomiendo mucho, me parece una visión necesaria, una visión eh, tajante, bella y, y cruda y yo lo recomiendo muchísimo también.
1: Lo recomendamos mucho.
0: Pues muchas gracias, Gero por, por esta lectura. No sé cuántos capítulos nos deben de quedar, nos deben de quedar ya poquitos entre libros y limones, porque volvemos a recordar el día 21 de junio, será el último episodio de Bajo el limonero en esta temporada, vamos a estar charlando Gero y yo, os comentaremos todas las novedades, cuando volvemos, etc. Y nos vamos con el verano a descansar hasta el otoño. Así que os traeremos muchas cosas muy interesantes. Pero mientras tanto, no os preocupéis porque en redes sociales, en Iduna Rusol y en Jeroce Garzón, nos podéis seguir. Que vamos a darle bombo a todo ese episodio. Vamos a rescatar, os vamos a recordar y a refrescar cosas que podéis leer y mujeres a las que podéis conocer.
1: Pues te espero muy pronto, Idu, que te he echado mucho de menos y ya estoy deseando grabar ese nuevo episodio.
0: Pues muchas gracias por estar un día más y a todas las personas que nos estáis escuchando gracias, dadle a seguir compartir y bueno siempre, siempre, siempre estamos deseando escucharos eh, saber vuestra opinión de todos estos libros.
1: Y que interactúen con nosotros en Spotify, que se pueden escribir cositas y comentarios. Eso
0: es. Pues muchas gracias Jero, hasta otra.
1: Chao. Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio. Y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.